0: Pedimos desde llamado Dios por esta palabra, para que tú nos ayudes, que tú nos edifiques, Señor, y que esta palabra quede para nuestra vida, quede en nosotros, Señor, quede sellada, Padre, y que nos permita a usted poder llevarlo a la práctica. Lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro precioso Señor y nuestro precioso Salvador. Amado Dios. Confiamos en ti, Señor, y en esta hora ponemos en usted nuestra entera confianza. Amén. Bendito Señor. Aleluya y Amén. Bendito el Señor. Tú vamos a poner de pie, mi amado hermano, en esta hora, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Esther. Este día nos corresponde estudiar el capítulo 9, capítulo 9 de Esther, vamos a leer el versículo 1 al versículo 10. Y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor Esther, capítulo 9, en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los trece días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que les aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Azuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el terror, el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias, Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción e hirieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Pazdandata, a Dalfón, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Pas, Parmasta, Arisaí, Aridaí y Baisata, diez hijos de Amán, hijos de Omedata, enemigos de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Amén. Bendito el Señor. Tomemos asiento, mis amados hermanos. La verdad que algo raro los nombres de estos señores. ¿verdad? Algo raro el nombre de los hijos de, de Amán, así es como era su corazón. Sigue la justicia de Dios, es el nombre hermano eh, del sermón de esta noche. Sigue la justicia de Dios. Comenzó con la ejecución de Amán, ahora sigue con aquellos que no querían al pueblo judío el capítulo 8 hermano finalizó con la llegada del nuevo mandamiento del rey azuero a las 127 provincias enviadas y redactadas por mardoqueo el segundo de la autoridad real y sellada con el anillo real lo que causó en los habitantes de las 127 provincias causó alegría y gozo quienes hicieron banquete por haber recibido esta noticia ahí miramos el capítulo 8 toda la fiesta, toda la alegría, toda la felicidad todo era gozo y había razón una... había hermanos una amenaza de muerte y en este momento estaba quedando anulada por la segunda carta que envió el rey hacia las 127 provincias pero también no nos olvidamos que aunque estaba esa nota, aunque estaba esa nota que había anulado a la primera, había muchos que tenían odio personal con el pueblo judío. Y ellos, ellos hermanos pensaron, aunque la Biblia no lo dice, pero por los hechos que se ven en el capítulo 9, ellos dijeron, no importa que haya una segunda carta que nos diga que ya no tiene efecto la primera carta que fue recibida. Nosotros vamos a remeter el día 13, oiga bien, del mes duodécimo, tal y como dice la primera carta. Eso se llama rebeldía, hermano, porque ellos ya tenían una nueva orden. Pero, como usted sabe que al pueblo de Dios, a través de todos los años, desde su nacimiento, siempre ha tenido perseguidores y detractores. Capítulo 9. Dijimos, hermanos, que el mes duodécimo del calendario judío corresponde al mes de Adar, lo que para nosotros, según nuestro calendario gregoriano, corresponde al mes de marzo. Según nuestro calendario, Mes en el cual, hermanos, debía cumplirse la orden de muerte para los judíos según la orden de la primera carta que envió Amán con el sello real en el día 13 del mes. Día en el cual, armados hermanos, los enemigos del pueblo judío esperaban enseñorearse sobre el pueblo de Dios. Quiero decirle una cosa, nunca podrá el diablo enseñorearse de los hijos de Dios nunca podrá porque Dios es el que tiene el poder y Dios es el único que es Dios de ahí todo fue creado pero Dios es el creador no es creado Él es el creador de todas las cosas hermano ¿cómo se prepararon los judíos para contrarrestar el ataque de sus enemigos? ¿cómo se prepararon? dice hermanos en el versículo 2 que se convocaron y se reunieron en las diferentes ciudades que comprendía cada una de las 127 provincias. Todos los judíos, hermanos, de todas ciudades, un ejemplo: si una ciudad tenía, ¿qué? Una, una provincia tenía 30 ciudades, eran 30 grupos de judíos que se habían reunido. El pueblo judío, hermano, siempre ha sido unido. Y dice hermano que se unieron todos, versículo 2, dice los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias de Rey Azuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Este temor lo había puesto Dios sobre el corazón de todos aquellos que tenían aquella espinita con Israel. Pero fíjense, hay una cosa: incluso esto sabían que el pueblo de Dios no lo podían detener. Pero a pesar de eso, arremetieron contra el pueblo judío. Arremetieron. Y una de, la, una de las cosas importantes, hermano, que decía la segunda carta que envió Mardoqueo con el sello real de Rey Azuero, decía que quedaba anulada la primera, pero si a pesar de esto. Eh, los atacaban, que el pueblo judío también tenía que contrarrestar todo ataque que recibiera de parte del, del pueblo gentil. Y sus y una cosa que usted conoce de Israel es que todo el tiempo fue un pueblo decidido. Fue un pueblo, hermano, decidido. Todos los que tenían, hay algo, hermano, que es interesante también. La primera carta fue enviada, cuando hermano la envió, con, la, con, la, eh, con el propósito de hacerle daño al pueblo de Dios, fue enviado primero a los sátrapas, capitanes y oficiales del rey. ¿Por qué? Porque era la autoridad de que el, de el rey había eh, colocado determinado en cada una de las provincias. Pero lo, que, lo interesante que vemos aquí, hermano, es que dicen que todos los sátrapas, todos, dice acá, los capitanes y los oficiales del rey, destacados en cada provincia, estaban ayudando a los judíos. O sea que ellos sí entendieron la carta, que les dijeron que ya no podían atacar al pueblo de Dios. Dice, hermanos, que ellos estaban, dice, y todos los principales de la provincia, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos oiga qué interesante pero ellos hermanos, los que tenían la autoridad estaban a favor, estaban al lado del de pueblo judío esto es interesante ahora el versículo 4 nos enseña que se acuerda cuando Amán tenía el poder todos hablaban del poder de Amán pero eso pasó, oiga bien lo malo pasa, ya había pasado, nadie se acordaba de Amán, o si se acordaban decían, pensaban lo peor de él, por la traición que hizo en contra del pueblo de Israel. Ahora hermano, Dios a través del, del rey Azuero, había exaltado a Mardoqueo, pues él ostentaba el cargo que antes tenía Amán, ahora lo tenía Mardoqueo. En otras palabras, era el segundo poderoso en el rey, en el reinado, en el palacio. Era el segundo de la autoridad. Y dice que la fama de Mardoqueo ahora corría por todas las provincias. Todos decían ahora, cuidado con Mardoqueo, porque ahora él es el". Y, y ahí hermano, como autoridad, porque la autoridad que tenía Mardoqueo se la había dado primeramente Dios. Después está la intervención de Azuero. Y por eso era diferente la autoridad que tenía Mardoque hoy con la que tenía Amán antes. Cuando llegó, hermano, dice la palabra, cuando llegó la fecha 13 de Adar o 13 de marzo, dice que los que estaban listos para arremeter contra los judíos vinieron en bandadas, Hermano, y atacaron al pueblo judío. Pero el pueblo judío ya estaba definido. El pueblo judío sabía que si alguien, a pesar de que la segunda carta decía que quedaba anulada la primera orden, les dijo, pero si a pesar de eso los atacan, ustedes contrarresten ese ataque. Porque ahora ustedes son los que tienen el respaldo. Ustedes tienen la razón. Pienso yo, hermanos, que ellos no veían, pero había muchos ángeles alrededor del, del pueblo judío. Y ellos eran los que peleaban la batalla. Y dice la palabra: que los judíos fueron atacados, pero los enemigos del pueblo judío fueron atacados a filo de espada por el pueblo de Dios. Qué interesante los resultados, hermanos, fueron catastróficos. Los resultados que se vieron. Vemos el versículo 6, hermanos, se dieron el día 13, se dieron dos acontecimientos bien definidos. El primero, que en Susa, la capital del reino, los judíos mataron a 500 opositores. 500, pero también mataron a los 10 hijos de Amán. Ahí tenemos 510. El día 14 se levantan otra vez el pueblo judío y mata 300 más. Entonces los enemigos del pueblo judío que se levantaron en Susa, la capital del reino, fueron un total de 810 personas, son los que se levantaron en contra, en contra del pueblo, en Susa. Y hay algo interesante, dice el 11 y el mismo día se le dio cuenta al rey, el mismo día se le llevó al rey la información de cuántos habían atacado al pueblo judío, a pesar de que había una orden que no. Y oiga hermano, esto es, esto es inconcebible, porque estamos hablando de Susa, donde estaba el palacio, y dice que fue leído el edicto por Mardoqueo de la nueva ordenanza, del nuevo acuerdo, de la nueva ley girada. Pero ahí, hermano, allí donde estaba el palacio, en Susa, ahí hubieron 810 muertos. O sea que ni ahí acataron la orden del rey Azuero. Mire qué oposición. Y dice el once, y el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. El 12, oye, mire, mire, hermano, la, la, la manera como lo vio el rey y qué pensó el rey de el pueblo judío. El 12 y dice, y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey, o sea, el mando dijo él, si aquí han matado 510, cómo no, qué es lo que pasaría allá en las 127 provincias, cuántos mataron los judíos allá. Mire qué interesante, dice, qué habrán hecho en las otras provincias de, del rey, cuál pues es su petición y te será concedida, ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Todavía le está poniendo a la reina Esther qué es lo que desea. Y la petición de la reina Esther, ¿cuál fue? ¡Cuelguen a los diez hijos de Amán! Mire qué, qué duro esto, versículo 13. Y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amán. O sea, ya muertos, los colgaron, hermano. Los volvieron a matar, ¿verdad? Pero, ¿cuál era el objetivo? Ya, ya ellos ya, ya eran muertos. El objetivo era demostrarle a los que no eran judíos el poder que tiene el pueblo de Dios. Primero colgaron al padre, ahora a los diez hijos. A Amán ahora a sus diez hijos. Como quien dice un ejemplo: El que se mete con el pueblo de Dios, Dios se vengará. Sí, sí, sí. Oiga, esto hermano, esto es importante. Hay que poder decir hermano, pero ¿por qué lo que si ya estaba muerto? No, lo que querían era la imagen, el mensaje que iba a enviar a todos aquellos que tenían problemas con el pueblo de Dios. Y dice hermano el 14: Y mandó el rey que se hiciese así se dio la orden en Susa y colgaron a los diez hijos de Amán y los judíos que estaban en Susa se juntaron también en el 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres más pero no tocaron su bien oiga, hay una cosa interesante siempre hermano, dentro de las batallas del pueblo judío, que el pueblo judío libraba atacaba al enemigo y, y, se, y le quitaba todo lo que tenía eso se llamaba el botín pero aquí hermano dice que ya leímos, dice que el botín no lo tocaron, solo fue con los judíos, con los que tenían en contra, eh, con los judíos, pero todo lo que tenían no lo tocó el pueblo de Dios. Como que dice, nosotros no necesitamos esto, porque nosotros no hemos atacado, ellos nos han atacado. Entonces hermanos, no era conquista de territorio, como cuando venían los seteos, jebuceos y todo esto, ¿verdad? que venían, venían limpiando, venían librando el territorio el pueblo de Dios aquí era algo bien diferente oiga hermano que interesante esto dice que allá en las 127 provincias la cosa fue también muy diferente en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey también se juntaron, estamos hablando de las 127 provincias Dice hermano que también se juntaron y se pusieron, dice, en defensa de su vida. Y descansaron de sus enemigos y mataron en sus contrarios, de sus contrarios a 75 mil. No crea que era poquito, hermano. Mataron, mire cuántos se levantaron en contra del pueblo judío. 75 mil, dice el versículo 16, pero no tocaron sus bienes no tenían interés de sus bienes repito ellos fueron atacados no ellos buscaron atacar a nadie porque la orden era esa si a ustedes no los atacan ustedes tranquilos pero si los atacan ustedes también van a reaccionar esto fue dice en el día 13 del mes de Adar y reposaron el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría Hermano, cuando pasó esta situación, dice que lo que hicieron fue celebrar fiesta. Y dice el 19, por tanto los judíos aldeanos que habitan en las vías, hacen en los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones a cada uno a su vecino. Hermanos, es un día de fiesta que hacen banquetes y envían, hermanos, bocadillos, envían platos de, de comida a los vecinos. Eh, en alegría, hermanos, de, del recuerdo de esa victoria que Dios les permitió. En la actualidad, hermanos, se celebra en Israel esa fiesta. Se sigue celebrando y se conoce con el nombre de el, la fiesta del Purim. ¿Por qué Purim? ¿De dónde viene el Purim? Ahí en el capítulo 3 del libro de Esther Dice que Amán, para determinar el día que iban a destruir, según él, a los judíos Dice que tiró la suerte, y esto se llamaba el Pur De ahí viene el Purim, el día del Purim En la actualidad, hermanos, eh, se celebra Yo no sé por qué el pueblo judío ha cambiado fecha pero lo importante, hermanos, es que están celebrando este acontecimiento. Ahora, esa fiesta, ellos la celebran el 25 de febrero. El día viernes 25 de febrero, a las 6 de la tarde. Y termina el sábado 26 de febrero a las 6 de la tarde. Así está ahorita, hermanos, ahorita en la actualidad... Así está, así celebran ellos la fiesta. Ahora, lo importante aquí, hermano, no es que, que, que fecha lo celebran, sino lo importante es que ellos eh, lo hacen con gozo, con alegría, reconociendo la victoria que Cristo les dio o la victoria que Dios les dio, que Jehová de los ejércitos les concedió, deben ser de contrarrestar, a todos los gentiles que querían arremeter contra el pueblo de Dios. Si vemos hermanos, dice el versículo 20, Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias de Rey Azuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día décimo cuarto del mes de Adar, y el décimo quinto del mismo cada año. O sea, hermano, es una orden que, que dieron eh, Mardoqueo. Es una orden que dio Mardoqueo al pueblo judío, así como dieron la orden que se sometieran al ayuno, ¿se acuerdan? Ahora, hermano, le está dando la orden que esa victoria, para que no se olvide, hermano, para que no se olvide, quede como una celebración perpetua para el pueblo judío de Israel ahora perpetua estamos hablando de la ley ellos lo siguen celebrando hoy pero ya no tiene caso ya no tiene caso hermano porque perpetuo hasta donde llegó el funcionamiento de la ley y esto llegó hasta que vino Cristo entonces hermano tenía que celebrarse esto hasta que vino Cristo de aquí para no. Pero como usted sabe que Israel está, hermano, está eh, increíblemente lleno de, del judaísmo todavía. Lo hemos dicho otras veces que de, del 100%, el 76%, o me atrevo a decirle el 78% de los habitantes de Israel, que son más de 8, mil, 8, 8 millones, 8 millones, 8 millones y medio, según el último censo. Hermanos, de estos 8 millones y medio, el 78% son del judaísmo. Ellos celebran esto. Ellos celebran todas las fiestas de la ley. Entonces, por eso hermanos que todavía celebran el día del Purín, del 25 al 26 del mes de febrero. Ya diferencia con lo que dice la palabra. Porque aquí dice el mes de Adar, marzo. Ellos lo celebran en en febrero, allá ellos verán, por fin los cerebros no lo celebren, ya no tiene, eh, ya no tiene validez, para los ojos de Dios, el versículo 27, nos dice hermanos, algo interesante, ah no, pero aquí también, ve, miramos algo importante, en el 22, dice como días, en que los judíos tuvieron paz, de sus enemigos, y como el mes, eh, que de tristeza se cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones a cada uno de los vecinos y dádivas a los pobres. Mire qué bonito esta celebración, qué bonito cómo se celebra esta victoria, compartiendo hermano con todos, con los pobres, la bendición que Dios les dio en este momento. ¿Cuál era la bendición? La bendición fue, hermano, que había muerte sobre ellos, había dictado muerte sobre ellos, pero Dios la cambió en, en gozo, en alegría, como lo dice aquí la palabra. Y dice, hermano, el versículo 23, y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para, con su, oiga, para consumirlos y acabar con el pueblo judío. Gloria a Dios que no lo logró, hermano. Dice el versículo 25, más cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por causa por causa que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos, recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purín por el nombre de Pur. Mire qué interesante. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos, versículo 27, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos que no dejarían de celebrar estos dos días, según está escrito, tocante a ellos conforme a su tiempo cada año. Ellos dijeron entonces, Mardoqueo, Estamos de acuerdo y vamos a procurar nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y todas las generaciones del pueblo de Israel. No vamos a dejar de celebrar este acontecimiento de victoria para recordar esta bendición que vino de parte de Dios para el pueblo judío. El 29 dice, y la reina Esther, hija de Abiail, y Mardoqueo el judío suscribieron suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente al purín o sea, hermanos que todo era orden real toda era orden real no eran palabras eran hechos para que el pueblo de Israel se sujetara y dice el versículo 30 y fueron enviadas cartas a todos los judíos a los 127 provincias del rey azuero con palabras de paz y de verdad. Mire hermano, mire lo que Dios hace. Primeramente hubo una carta diciéndole. Hay, una, hay una, una orden de muerte sobre todo el pueblo judío. Después llega una nueva carta. Queda anulada, queda sin valor, sin efecto. La primera carta. Pero si alguien los ataca, ustedes también que los Ahora llega una tercera carta y les dice. Paz y bendición para todo el pueblo de Israel mire hermano mire qué interesante pero para que llegara esta carta había que haber pasado un proceso primero someterse al ayuno llorar por aquella amenaza de muerte que había sobre el pueblo después hermano levantarse con coraje con el coraje que Dios les dijo que lo hicieran y se levantaron y cuidaron su posición Supongas, hermano, que el enemigo hubiera vencido al pueblo de Israel. Hermano, hubiera sido un, un fracaso para el pueblo de Dios. Pero pasado este tiempo, dice hermano, todo este tiempo de dolor y de sufrimiento y de lucha y de esfuerzo y de trabajo arduo, dice hermano que Mardoque y la reina Esther hacen carta para saludarlos y felicitarlos. Y dice la palabra... En el versículo 30, con palabras de paz y de verdad. Mire qué lindo esto. Hermano, qué impacto, pienso yo, qué impacto dio en el corazón de los judíos. Ahora recibieron una carta donde había gozo, había agradecimiento. Había, hermano, un efecto maravilloso de parte de Dios. Dice el versículo 31, para confirmar estos días de Purín... En sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Aquí, hermano, hay que entender esta parte, porque cuando decimos el fin de los ayunos, usted puede, alguien puede pensar, hermano, y puede decir, ya ve, hermano, ahora ya no, ya no hay que ayunar, porque dice que aquí le puso fin a los ayunos pero aquí está hablando de todo hermano esa cantidad de ayunos que el pueblo judío hizo bien. para recibir la respuesta que estamos viendo en este momento bien, bien. en otras palabras, le dijo el rey de Esther y Mardoqueo hermanos judíos hermanos israelitas, hermanos hebreos ya no tenemos que ayudar más para esto porque Dios nos ha respondido porque Dios nos ha confirmado su respaldo. ¿Cuál es la confirmación? Aquel hermano, aquella cantidad de, de gentiles que habían caído a filo de espada por el pueblo de Dios. Y dice el versículo 32. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca del Purín y esto fue registrado en un libro. ¿Cuál libro? Aquí nos dice ¿Cuál es el libro? Pero como hemos leído antes, cuando el rey le dijo, léanme el libro de las memorias, ahí está escrito todo, dice todos los acontecimientos. Entonces es de entender que el libro donde está registrado este acontecimiento es el libro de las memorias de la familia real. ¿Para qué, hermanos? Para que eso no se olvide. Usted y yo siempre anotamos las cosas. ¿Para qué? Para que no se nos olvide. Y si se nos olvidó con tanta cosa Usted dice, aquí está anotado Si usted hermano, su Biblia no la ha manchado No lee la Biblia a usted Yo lo tengo llena hermano de, de mancha ¿Por qué? Porque no mancha, ¿verdad? No que Le pongo hermano, leo algo interesante Lo anoto en las páginas que están en blanco Al principio y al final Porque después usted dice ¿Y qué pasó? Usted dice, ah, aquí lo anoté ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia es extensa. Y aunque usted diga le he leído mil veces la Biblia, no se le va a quedar todas los 66 libros en su cabecita. Entonces, por eso que viene, hermano, eso viene de antes. Por eso dice que los reyes tenían el libro de las memorias. Ahora en lo espiritual se llama el libro de la vida. Y es que se abre ya en el capítulo 20 y. De Apocalipsis, ¿verdad? Cuando dice fue abierto, fueron abiertos los libros. Y dice, y fue abierto el libro de la vida, ¿para qué? Para decirle, señores, los que creyeron en el mensaje del Evangelio que le predicó allá los apóstoles, tantos hombres y después la iglesia, aquí está, mire. Los que creyeron, aquí están las evidencias. El libro de las memorias, aquí está. Y, y usted no aparece aquí, entonces usted no es hijo de Dios para eso está eso las evidencias para eso sirven hermano ahora el total de los enemigos del pueblo judío hermano que murieron entre el día 13 y el 14 del de mes de Adar según el calendario hebreo fueron versículo 6 500 en la capital de Susa en el versículo 7 al 10 los 10 hijos de Amán, y en el versículo 15, 300 más, o sea hermano, que 500 más 300, 800, más 10 los hijos de Amán, dijimos 810, murieron solo en Susa, y según el versículo hermano, eh, veamos la palabra donde dice, que fueron 75 mil, según el versículo 16, Dice que fueron 75 mil los que murieron en las 127 provincias. Entonces, el total de los gentiles, de los enemigos de Israel, que murieron a filo de espada porque no quisieron someterse, no quisieron obedecer la orden del rey, fueron 75 mil 810 gentiles. Una gran cantidad, hermano. Mire cómo estaba el enemigo, cómo tenía, hermano, cómo tenía el corazón de esta gente, que a pesar de que vieron la orden, no le quisieron, no quisieron entenderla. El capítulo 9, que hemos leído ahora, es uno de los capítulos más grandes, 32 versículos. El capítulo 9, hermano, se cierra anotando en el libro del registro, de la familia real, el acontecimiento de los días 13 al 15 del mes duodécimo del calendario judío, conocido hasta nuestros días como la fiesta del Purín. Ahí, hermano, se culmina el capítulo 9, dejando plasmado, hermano, en el libro, ese acontecimiento. Y gracias a eso es que usted y yo conocemos hoy del libro de las memorias de la familia real y también conocemos por qué se celebra la fiesta del Purín en Israel el viernes 25 de febrero al sábado 26 de febrero esto es interesante el versículo, el capítulo 10 es corto pero también, amados hermanos, tiene una gran enseñanza si usted y yo entendemos y hemos agarrado lo que Dios quiere transmitirnos a través de la experiencia de Amán, a través de la experiencia de la esposa de sus brillantes diez hijos. Y también, hermano, queremos dar el ejemplo de Mardoqueo, de Esther y de Azuero. Eso nos va a ayudar mucho a nosotros, porque nos va a ayudar a entender que la enseñanza de Dios es buena, siempre y cuando usted y yo nos sometamos a ella sí. y las obedezcamos. 175.810 si gentiles vieran obedecido la orden que envió en Mardoqueo con el sello real, donde les pedía que no hicieran ningún ataque contra el pueblo judío, ahí, tan, ahí estarían todavía, ¿verdad? no aparecieran aquí como muertos. Entonces usted y yo, mi amado hermano, agarramos eso, Agarremos eso, tomemos eso, entendamos el mensaje de Dios, entendamos que Dios tiene un propósito y el propósito para ellos en ese momento era demostrarles que con el pueblo de Dios nadie se mete. Amén. Y ahora el ejemplo para usted y para mí es que si hacemos lo que hizo Mardoqueo, lo que hizo Esther y lo que hicieron los judíos diseminados en las 127 provincias y en Susa, la capital real, y los que estaban, hermanos, las doncellas que estaban con Esther también, vamos a tener esta victoria. Y quizás no lo vamos a anotar en el libro de registro que nosotros llevamos, pero sí va a quedar grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, que Cristo cumple y Cristo es fiel a nuestras promesas. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a decirle al Señor que le damos gracias por esta bendición de enseñarnos la respuesta que tiene todo.